2: este asunto sea un ejemplo para que no vuelva a ocurrir en nuestro país. La complicidad, la connivencia, la protección, el soborno, la corrupción.
3: ...fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente... de la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días, aquí estamos listos y de buena actitud para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día, en este jueves 26 de enero, vamos ya cerrando el mes de enero, prácticamente lo terminaremos de cerrar el próximo lunes, el próximo martes, trae 31 días, pero bueno, estamos ya en la recta final de este primer mes del año, vamos a tener un programa con mucha información, con temas importantes que le voy a estar actualizando del panorama informativo en la ciudad, en el país y en el mundo, ya sabe que aquí siempre le preparamos lo más importante de la información, tratamos siempre de ser selectivos en lo que le vamos a informar, hay tanta información circulando que hay que ser eh, pues eh, selectivos en que realmente vale la pena eh, comentarle, informarle, analizarlo discutirlo, incluso con usted en este ejercicio que hacemos de debate todos los días, con sus puntos de vista en fin, en este jueves estamos listos para llevarle la mejor información como siempre procuramos hacerlo aquí en este espacio informativo, le deseo que este jueves vaya marchando bien para usted que vaya saliendo todo bien en su día, hasta este momento del día que vayan cumpliéndose sus objetivos, sus metas, sus tareas, y si trae por ahí un problema, un obstáculo, un de esos que nunca faltan, lamentablemente, pues ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Estamos ya casi llegando al fin de semana, así es que pongámonos de buen ánimo y saludamos con gusto a toda la República Mexicana, donde sintonizan el Heraldo Radio, empezando por aquí, por la Ciudad de México, nuestra frecuencia central, el 98.5 de FM. Desde aquí, desde la capital de la República, transmitimos a todo el territorio nacional. Saludamos con gusto a la gente de Tijuana, Baja California, igual que a la gente de la Gutiérrez Chiapas, a la gente de Chilpancingo Guerrero, y también a la gente de Monterrey Nuevo León, a la gente de Guadalajara Jalisco y a la de la Comarca Lagunera a la gente de Oaxaca Capital y también a la gente del Istmo ahí en Oaxaca, igual que a la gente de Tampico Tamaulipas, y también por supuesto a nuestros amigos de Mérida Yucatán, donde también sintonizan el Heraldo Radio al otro lado del Río Bravo, también suena la señal del Heraldo Radio, y hasta allá mandamos saludos afectuosos a todos nuestros radioescuchas de, de la comunidad mexicana, la eh, Tina que nos escucha allá en McAllen y en Brosville, Texas, les mandamos un abrazo afectuoso, igualmente que la gente en Huntsville y en San Antonio, Texas, también ahí en estas dos ciudades de de Texas también suena El Heraldo Radio y también en Chicago, Illinois, allá en Airville, Chicago, suena la señal del Heraldo Radio a través de las frecuencias de Now Media Radio, igual que en Cedar Rapids Iowa y en Independence Iowa. Tenemos, le decía, muchos temas importantes y le voy a comentar rápidamente lo que vamos a tener en esta primera hora. Sin chamba, más de 900 mil mexicanos se quedaron sin empleo es en el mes de diciembre. Esto en medio de ajustes, estoy hablando de diciembre de 2022, en medio de ajustes que hicieron los empleadores del país ante un panorama económico incierto que están viendo para este año 2023. Muchas personas lamentablemente cerraron el año perdiendo su empleo, algo que no es nada, nada, pues agradable para las personas perder el empleo en un momento tan difícil como es un cierre de año y corte de caja, finalizó las primeras semanas del juicio de Genaro García Luna, le voy a tener un resumen de lo más importante que se ha escuchado en la corte del este de Brooklyn allá en Nueva York, en este juicio en contra del exsecretario de Seguridad Federal de México y giro, el caso de María Ángela esta joven de 16 años que la semana pasada la reportamos, desapareció el 19 de enero de la estación Indios Verdes, había entrado iba con su madre, su madre entró a un baño público, ella lo esperó afuera y cuando salió ya no la encontró la madre denunció una desaparición un secuestro, se comenzaron a movilizar los cuerpos de seguridad se activaron alertas en la Fiscalía General de la República por tratarse de una, perdóname la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por tratarse de una menor de edad y bueno pues nada, ahora eh, se está diciendo, lo dice la propia Fiscalía Capitalina, que el adolescente ...no fue secuestrada, no fue raptada... ...ella se ausentó voluntariamente... ...le voy a contar toda la historia... ...de qué pasó con María Ángela... ...qué anduvo haciendo en esas horas... ...en las que estuvo ausente de su casa... ...y bueno pues tuvo a su familia, a su madre... ...a sus padres angustiadísimos... ...pensando que la habían secuestrado... ...le voy a platicar también de la victoria... ...en el caso de Rosario Robles... ...un tribunal federal ordenó llevar a cabo una audiencia... ...para definir si está o no vigente... ...el delito por el cual sigue acusada Rosario Robles... ...en el caso de la estafa maestra... Con lo cual, se abre la posibilidad de cancelar ya el proceso en contra de la secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuatro años casi le ha llevado a Rosario Robles este proceso y ahora los jueces analizan si sigue vigente o no la acusación que le hizo la Fiscalía General de la República. En la segunda hora, le voy a platicar la historia del zorro chiapaneco. Oiga, es un alcalde de Comitán Chiapas. Mario Guillén se llama, es de la alianza Pripan prd y le da por disfrazarse de zorro. Literalmente, ¿se acuerda el personaje del zorro? Bueno, pues así se disfraza con su antifaz, su sombrero, su capa negra Y anda a caballo recorriendo los municipios y su municipio de Comitán El problema es que mientras el señor anda, eh, pues eh, no sé si divirtiéndose con este disfraz En su municipio, está lamentablemente con graves problemas de seguridad eh, Además de que lo critican porque usa caballos muy, muy caros Le voy a contar esta historia de este excéntrico alcalde Que está provocando ya la molestia allá y la polémica en su municipio en los deportes, los finalistas, el mexicano Miguel Herrera y el uruguayo Guillermo Almada, son los dos candidatos para ser entrenadores de la selección mexicana de fútbol. Además, los cañeros de los mochis están a una victoria de ser campeones de la Liga del Pacífico, con lo cual podrían participar representando a México en la serie del Caribe. También podrían coronarse hoy por la noche este equipo de los mochis. En el entretenimiento, Anaya Raga nos presenta la nueva canción que de la, del actor Mauricio Ackman. Sí, parece que también canta el señor Mauricio Ockman y voy a tenerle... Pues, ¿qué tan, qué tal cantan las rancheras? Este actor que es tan exitoso en las comedias mexicanas, ¿no? En películas de comedia que hace para eh, varias eh, productoras. Fue esposa, esposo de Aislin derbes Vámonos, si le parece, a escuchar y a plantearle las preguntas de este día para que usted participe con nosotros, opine, comente, debata. Ya sabe que nos proponemos siempre hacer este ejercicio en donde escuchamos su voz y sus puntos de vista sobre los temas de la agenda pública de este país.
1: En A La Una te escuchamos.
3: Tú haces este programa.
1: Esta es
3: la opinión de hoy. Y la primera pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con este dato que da a conocer hoy el Inegi sobre el empleo en México. Durante el pasado mes de diciembre, 912 mil mexicanos, casi un millón, Perdieron su trabajo. Esto debido a que los patrones estaban tomando medidas precautorias para pues, recortar personal de cara a este año 2023 que se ve bastante incierto en materia económica. Yo le quiero preguntar cuál es su situación en este momento con el empleo. Le doy tres opciones para que me responda. Yo perdí mi empleo, fui recortado en esta crisis, no he podido colocarme. Otra opción Mantengo mi empleo En mi empresa Pues las cosas van bien No hay recortes Y trato de cuidar mi trabajo O de plano Yo No tengo empleo Desde hace meses Y no he podido colocarme. El segundo tema sobre la mesa es este caso bastante extraño de la joven María Ángela de 16 años, eh, pues fue todo un tema eh, mediático en el que se reporta, su madre reporta que su hija fue raptada afuera de unos baños públicos de la estación de Indios Verdes, donde ella la dejó para entrar al sanitario y cuando salió ya no la encontró. Se activaron todas las alertas, alerta Amber incluso, por tratarse de una menor de edad, se hizo una búsqueda finalmente la joven aparece unos días después en condiciones bastante extrañas, desnuda y tirada en un eh, terreno baldío de De ella la secuestraron a, en Indios Verdes ahí por la salida a Pachuca hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México da un giro a este caso dice que María Ángela no fue secuestrada no la, no la raptaron que ella se fue por su propia voluntad eh, se le vio incluso en cámaras le voy a tener toda la historia más adelante. En cámaras de la Ciudad de México se le ve caminando en una marcha de colectivos feministas. Después vuelve a desaparecer y luego aparece en estas condiciones pues bastante eh, lamentables, cuando la encuentran tirada en este terreno, envuelta en una bolsa de plástico y totalmente desnuda no se sabe, todavía se está investigando qué fue lo que realmente pasó, pero hay mucha gente que está diciendo es que por eso luego no les creen, desacreditan las denuncias, cuando hay una desaparición real, ya no eh, la gente no cree o no apoya, porque se dan este tipo de casos, no lamentablemente los adolescentes suelen hacer esto desaparecer de pronto, son actitudes que corresponden también a, ese, a esa etapa de la vida y pues yo le quiero preguntar qué piensa de este caso usted cree que un caso como este donde se denuncia una desaparición un secuestro se activan alertas se hacen búsquedas y termina siendo pues una pues una fuga literalmente de la chica no sabemos con qué motivos eso lo va a esclarecer todavía la autoridad cree que estos casos provocan desconfianza en las denuncias reales de desaparición de mujeres o de menores de edad le doy tres opciones para que me responda sí pierden el apoyo de los ciudadanos las denuncias por este tipo de casos donde se miente o, de plano, no. La verdad es que son más casos reales de desaparición que este tipo de casos que son la excepción. O, de plano, el gobierno tiene que investigar Cualquiera que sea la situación Mientras se reporte un menor de edad Desaparecido o cualquier persona Se debe investigar hasta que no se sepan Las causas Ahí están los números para los temas que le pongo sobre la mesa Y los números para que nos marque 5518 415199, 5199 Ya sabe que nos puede contactar A través de un mensaje de texto O un mensaje con su propia voz Usted decide cómo quiere aparecer aquí en este espacio Y que su opinión salga al aire Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias Porque esto como el jueves y casi Casi el fin de mes y el fin de semana ya comenzó.
4: Prórroga. La Agencia Federal de Aviación Civil amplió de 90 a 108 días hábiles el plazo para que las empresas muden sus operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la IFA. Otra, Otra vez. vez. Miles de litros de agua potable se desperdiciaron la noche de ayer y la madrugada de este jueves luego de que se registrara una fractura en el ramal del sistema Kutsamala de la zona de Ecatepec. Sanción Este jueves se cumplieron tres semanas de que Pemex suspendió el suministro de gas por la falta de pago del energético a la empresa productiva. Mediocre la Asociación Mexicana de Hidrógeno informó que México se encuentra rezagado en energías verdes al cumplir solo el 29% de la meta de consumo de energías de este tipo. ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? Un hombre mató a puñaladas a dos personas e hirió a cinco más en un tren en el norte de Alemania. El agresor fue detenido
3: por la policía. Una de la tarde, 13 minutos, vamos a la información. Oiga, preocupante este reporte que da a conocer el Inegi sobre la situación del empleo en el país. Dice el Inegi que el pasado mes de diciembre, justo cuando estábamos cerrando el año, mire qué cosa tan dura de verdad eh, para las personas que les tocó vivir esta situación, cerrando un año a punto de la Navidad y del fin de año, y pierden su empleo, son despedidos en, Maya, en la mayor parte de los casos, 912 mil personas perdieron su empleo en este mes de diciembre pasado, tanto de la en el empleo formal como el informal, y esto Dice el Inegi porque pues eh, los eh, contratadores o los patrones decidieron hacer recortes pues por la situación económica, por la, el difícil panorama económico que se vivió al cierre del año y lo complicado que se ve este año 2023. La cifra contrasta con los más de cinco mil empleos que se generaron en diciembre. Ve usted la diferencia y el déficit que seguimos teniendo en materia de empleo. Se pierden 912 mil empleos establecidos y se generan solamente 455 mil en el mes de diciembre del año 2022. A pesar de esto, el mes pasado la población desocupada fue de 1.6 millones de personas y la tasa de desocupación de 2.8% según la encuesta nacional de ocupación y e empleo. Vamos con Yasmín Zaragoza, nuestra reportera de la sección Mercados, para que nos explique este reporte sobre las personas que tristemente y lamentablemente perdieron su empleo al cerrar el año pasado. Te saludo Yasmín. muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes. Te informo que ante la expectativa de una desaceleración económica para este año 2023, los empleadores realizaron ajustes a sus plantillas, ocasionando que en diciembre se perdieran 912.014 empleos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que la población ocupada en diciembre fue de 57.949.900, 176 personas, lo que significó una disminución de 1.54% en comparación con los 58.861.999 puestos de trabajo que se tenían en noviembre. En contraste, el INEGI reveló que en su comparación anual en diciembre de 2022, la población ocupada superó en más de un millón de empleos a lo registrado el mismo mes de 2021, cuando se reportaron 56.943.023 personas con empleos formales. En cuanto a la población económicamente activa, esta también se reflejó una disminución de 989.911 personas menos en comparación del mes previo, cuando se reportaron 60.586.757 personas de entre 15 y 60 años que se declaran para trabajar. Esta sería la información. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Yasmin Zaragoza. Pues así la situación del empleo en este reporte del INEGI. Y pues lamentablemente me tocó conocer a personas que vivieron esta situación ¿no? por recortes en las empresas. Y no, no es nada fácil porque además se enfrentan con que es un cierre de año. No hay empleo. O sea, si buscan trabajo para cerrar el año, nadie los contrata. Tienen que esperarse hasta que comience el año. Y bueno, usted ha visto cómo ha comenzado enero, ahorita también todavía las contrataciones pues no se activan en las empresas, así es que, bueno, pues ánimo a todos los que tuvieron el, la... Desgracia de sufrir esta situación de un recorte o un despido en su trabajo, porque pues, los empleadores están preocupados por la situación económica y deciden hacer ajustes y recortes en sus empleas, según nos explica Yasmín Zaragoza. Oiga, y vamos al otro tema que le comentaba el caso de Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, que está acusada de omisión en la estafa llamada estafa maestra por miles de millones de pesos que fueron desviados del erario federal. Bueno, a Rosario y Robles le dieron una buena noticia Los jueces le dieron un amparo El noveno tribunal colegiado en materia penal Le otorgó este amparo Y se ordena con esto realizar una audiencia Para que se defina, el juez defina Si sigue vigente el delito por el que le acusaron Que es el uso indebido del servicio público En el, este caso de la llamada estafa maestra Y por lo tanto Resolver si el proceso En su contra continúa O si debe de ser ya cancelado Interesante el Amparo que le dan a Rosario Robles después de los casi tres años que pasó en prisión, fue liberado, usted recuerda, el año pasado, por ahí del mes de octubre, justo cuando detienen a Jesús Murillo Cara en el ex procurador, pareció, casi casi pareció que fue una especie de, de canje, ¿no? Entró Murillo Cara a prisión, fue el 19 de agosto Murillo me entra a prisión, acusado de temas de la, del caso Ayotzinapa y Rosario Robles sale esa misma noche Bueno, pues vamos contigo Diana Martínez platícanos qué, qué fue lo que le dictaron los jueces a Rosario Robles Buenas tardes.
6: Así es, Salvador, buenas tardes Un tribunal federal otorgó un amparo a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga para que se determine nuevamente si se cancela la acusación en su contra por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la estafa maestra. En un comunicado, su abogado Epigmenio Mendieta informó que el noveno tribunal colegiado dejó sin efecto la decisión del juez del 4 de febrero de 2022 en la que se declaró improcedente dictar el sobreseimiento a favor de la exfuncionaria. Ahora, el juzgador debe dictar una nueva resolución tomando en cuenta los argumentos de la defensa. El litigante explicó que el impartidor de justicia tiene que determinar si la conducta es constitucional de delito o solo motivo de responsabilidad administrativa. Robles difundió en Twitter una fotografía en donde ella aparece haciendo una llamada telefónica en las escaleras de su casa y aseguró que es cuando sus abogados le informan de la resolución del colegiado. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, muchas gracias Diana Martínez. Ahí está este tema de Rosario Robles. Vamos a ver en qué termina el asunto y si los jueces deciden ya cancelar su proceso o que debe continuar aun cuando ya está ella en libertad. Oye, vamos a otro tema. Le platico sobre lo que informó el secretario Marcelo Ebrar de su reunión, un diálogo que tuvo con el secretario de Estados Unidos secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken eh, tuvieron una llamada telefónica este miércoles y hablaron de la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores la conversación se da como seguimiento a los acuerdos que fueron alcanzados en la cumbre de las Américas que tuvo lugar en California en julio del año pasado, por cierto a la que no asistió el presidente López Obrador lo hizo Marcelo Ebrard como su representante sobre este tema, el canciller dijo en su cuenta de Twitter: tuve una amplia y cordial conversación con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos respecto al entendimiento bicentenario y las acciones comunes para reducir la disponibilidad de fentanilo en nuestros países. Es lo que informa Marcelo Ebrard, pues eh, sigue presionando a Estados Unidos con el tema del fentanilo, es el tema principal junto con la migración que trajo Biden a la cumbre de América del Norte y bueno, pues están apretando en ese sentido al gobierno de México porque para Estados Unidos el, el, el caso del fentanilo, el tráfico de fentanilo en su territorio, se ha convertido en un problema ya grave de salud pública. La consideran incluso una epidemia, ¿eh? porque han muerto ya casi 100.000 estadounidenses por el consumo de esta droga que es tan adictiva y además que es tan letal también para quien la consume. Oiga, y vamos al juicio de Genaro García Luna, ya terminó la primera semana del juicio eh, estuvimos viendo pues todo este todo este desfile primero de los jurados, la selección de los jurados y después los testigos aparecieron declarando en el estrado el señor Sergio Villarreal El Grande y Tirso Martínez, dos narcotraficantes confesos que acusaron a García Luna de recibir sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de darles protección. Milka Ramírez nos hace un recuento de esta semana, la primera semana del juicio en contra de Genaro García Luna en Nueva York.
7: El juicio formal contra Genaro García Luna lleva tres días. Arrancó el 23 de enero frente al jurado de 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres. El exfuncionario es acusado de recibir sobornos del narcotráfico y de mentirle a las autoridades migratorias de Estados Unidos.
0: Lunes 23 de enero.
7: Se hizo la presentación formal del juicio. El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que la Fiscalía estadounidense no cuenta con una sola prueba sólida en contra de su cliente. Aseguró que no hay fotografías chats, ni los millones que le atribuyen al exsecretario. El fiscal federal asistente Philip Pilmar señaló que García Luna era el encargado de luchar contra el cártel de Sinaloa, pero terminó favoreciendo al grupo criminal, por lo que traicionó a Estados Unidos y México. El primer testigo fue Sergio Villarreal El Grande, el ex policía ministerial de Coahuila y miembro del narco, aseguró que García Luna recibía sobornos del cártel de Sinaloa.
0: Arturo Beltrán Leiva era quien pagaba los sobornos a García Luna. Yo estuve presente en varias ocasiones cuando el superpolicía recibía el dinero. También teníamos credenciales y uniformes apócrifos de la Agencia Federal de Investigaciones, que era encabezada por García Luna.
8: Martes 24 de enero.
7: El Grande aseguró que García Luna proveyó al cártel de Sinaloa con equipo de vigilancia a través de un nombre de Israel. Contó que el exsecretario fue secuestrado por Arturo Beltrán Leiva.
0: García Luna fue privado de su libertad por Arturo Beltrán Leiva en una carretera de Cuernavaca, esto en represalia porque la Policía Federal vigilaba a los Beltrán Leiva en vez de la facción de Ismael El Mayo Zambada.
7: También habló sobre la captura de Zambada en 2008.
0: Los Beltrán Leiva filtraron información al ejército para detener a Jesús Reinaldo El Mayo Zambada. Cuando fue detenido en 2008, sicarios de los Beltrán se disfrazaron de agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia
7: Organizada. Yo estaba entre ellos. La Fiscalía presentó al segundo testigo, Tirso Martínez Sánchez, alias el futbolista, ex dueño de clubes de Primera División del Fútbol Mexicano y ex integrante del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.
0: En dos ocasiones en las que estaba preocupado por posibles incautaciones de mi mercancía, dos miembros del cártel me tranquilizaron, asegurando que todas las agencias de seguridad estaban compradas.
9: Miércoles 25.
7: Una parte de su testimonio fue descalificado por el juez Brian Cogan, quien consideró que sus declaraciones serían parte de un espectáculo secundario y una pérdida de tiempo. Se prevé que el juicio dure al menos dos meses y se celebre de lunes a jueves, a excepción de este jueves, ya que desde un inicio uno de los miembros del jurado pidió permiso porque tiene boletos para el partido de la NBA.
3: Bueno, pues ahí está este recuento que nos hace Milka Ramírez. Mucho show hasta ahora, ¿eh? muchas acusaciones, acusaciones muy graves, pero ni una sola prueba. No hay videos, no hay fotografías, en fin. Vámonos a la pausa con música tradicional china. Esta es la danza del dragón y se baila mucho para celebrar la llegada del año nuevo que esta semana estamos homenajeando.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En finzos
2: Muy emotivo el video y se ve tan convincente Hecho por las grandes mentes, a según por lo que veo Lo que pasa, según creo, con música que conmueve La cámara lenta mueve a Obrador en el béisbol Y aunque muchos dicen, LOL, en su milpita le llueve Es fácil emocionar con la magia audiovisual Si el recurso es nacional, la producción va a gustar pues como el hombre nuclear y en cámara lenta el peje anda corriendo, no deje que un video nos emocione y esa música que pone, todo gira en el mismo eje. Y la opinión dividida, como siempre allá en las redes, que si juegas cuando puedes, ¡ah, qué bonita vida! Total que aquí no hay salida, más que con propios recursos, sin importar los discursos, sobrevivir si podemos, hay que seguir... Trabajemos, la vida sigue su curso.
10: 这么陌生
3: La tarde con 32 minutos. Hace un ratito nos fuimos a la pausa con música tradicional de China. Esta danza del dragón, que le decía, es la que se utiliza cuando se celebra la llegada del año nuevo chino que acaba de pasar el pasado domingo. Por eso esta semana lo estamos dedicando a la cultura china. Comenzó el llamado año del conejo y ahora estamos con música actual, música contemporánea que se escucha en China. La canción se llama El techo está en llamas y la canta Victoria Song. Song Qian, que es el nombre real y profesionalmente conocida como Victoria song es una cantante bailarina actriz modelo conductora de televisión y compositora que tiene un gran éxito no solo en china sino en todo el continente asiático este tema que estás escuchando es un estreno es un avance de un sencillo que sacó ella para promocionar un álbum que todavía está en desarrollo así es que disfrutemos de esta eh, pues esta es este pop chino que suena también con victoria song <música> Una de la tarde con 34 minutos y le comentaba el arranque de esta historia de la joven María Ángela de 16 años, el pasado 19 de enero le reportamos aquí su desaparición, fue su madre quien dio la alerta de que su hija había pues sido al parecer raptada o secuestrada, la dejó esperándola fuera de unos baños públicos ahí en el paradero del metro Indios Verdes, mientras la señora entraba al baño, su hija la esperó afuera y cuando la madre salió ya no estaba. Ella dijo que pues creía que su hija se la habían llevado, puso una denuncia por desaparición, se activaron todas las alertas, la alerta ámbar por tratarse de una menor de edad, comenzó una búsqueda por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, de las autoridades capitalinas. Finalmente ella apareció, apareció eh, días después eh, en un en un eh, baldío, eh, en un baldío de apareció eh, varios días después, fue cuando la encuentran ahí tirada y envuelta en una bolsa de plástico llorando, lo cual hizo pensar pues lo peor. no Incluso ella hace una declaración donde dice que la tuvieron en un lugar donde escuchaba eh, ll llantos y quejas de otras jovencitas. Eh, pues el caso acaba de dar un vuelco. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México eh, nos da, da a conocer da a conocer que pues esta joven que estuvo desaparecida tres días, apareció tres días después, eh, no fue raptada, no se la robaron, no la secuestraron, y al parecer ella se fue por su propio pie. Hay cámaras de seguridad en, de la Ciudad de México que la ubican ese mismo día, que desaparece eh, marchando con colectivos feministas en el Palacio de Bellas Artes. Los colectivos feministas trataron incluso de regresarla cuando se enteran que estaba reportada como desaparecida. Trataron de contactar a su familia, pero la joven se escapa. Y luego aparece dos días después en este terreno baldío de Ciudad Nezahualcóyotl. David Fuentes, reportero especial de La Una, nos platica qué hay detrás de esta historia. Todavía no se dilucida porque se está investigando, pero no, al parecer, no se trató de un secuestro, afirma la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Ayer por la noche, la Fiscalía
9: Capitalina reveló que la joven María Ángela, quien fuera vista por última vez en las inmediaciones de la Estación Indios Verdes y por quien se realizaron una serie de protestas y manifestaciones, resulta que se ausentó de manera voluntaria y no fue víctima de ningún delito. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, explicó que gracias a un seguimiento en sus redes sociales y a la geolocalización de su teléfono celular, se pudo ubicar a María Ángela primero en los alrededores de Bellas Artes. Ahí fue recibida por un colectivo femenino ministra Todo esto mientras la joven era buscada en todo el país. Según el seguimiento de las cámaras de seguridad, la menor fue ubicada el 20 de enero en la zona de la Alameda Central. Luego, el 21, con las integrantes de ese colectivo. Ese día ellas dieron aviso que habían ubicado a María Ángela y que estaba con vida. Ese mismo día, la joven se volvió a escapar y nuevamente fue vista en los alrededores de Nesa, donde lamentablemente pues, fue localizada por la policía capitalina en unas condiciones que según la propia autoridad y según la propia joven pues en condiciones verdaderamente lamentables faltan por resolver varias interrogantes. María Ángela fue encontrada semidesnuda, amordazada y con signos de violencia en un predio baldío. Hechos que no han desmentido la propia Procuraduría local. Tampoco ha querido revelar el motivo de la ausencia de esta menor. Si bien hay que reconocer que la menor fue encontrada con vida y con buena condición de salud, pues todavía quedan estas otras interrogantes
3: Ahí está esta historia, pues extraña, por decirlo menos, ¿no? Ahora ya la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues está dando su reporte, dice, aquí a la joven no la secuestraron, ella se fue por su propio pie, dan esta información de que la localizaron ahí en Bellas Artes, eh, participando con colectivos feministas, después desaparece, y el tema pasa ahora al ámbito de la Fiscalía del Estado de México, porque ella desaparece de la Ciudad de México después de, de, del, del 19, y aparece desnuda, y amordazada en el Estado de México. Ahora tendrá que pues, seguirse la investigación allá, en la Procuraduría Mexiquense. Vamos a buscar también a nuestro corresponsal para que nos diga pues qué están diciendo las autoridades mexiquenses, que tendrán que dilucidar qué fue lo que pasó al final con esta jovencita. Por lo pronto, lo que dice la Fiscalía Capitalina es nunca fue secuestrada, ella huyó literalmente de su madre. Bueno, pues ahí está el tema. Le hicimos la pregunta hoy, ¿qué tanto estos casos que lamentablemente pues activan todas las alertas, la gente empieza a compartir en redes sociales y luego cuando resulta que pues eh, estos jóvenes los adolescentes, comúnmente pasa con los adolescentes se van por su propia cuenta pues la gente dice, es que por eso no hay que creer en todo lo que se denuncia porque a veces son denuncias falsas bueno, la verdad es que sí hay muchos casos reales ¿eh? desaparición de jóvenes, de adolescentes de niños, o sea yo siempre que veo ese tipo de cosas en las redes las comparto porque, pues miren, mientras se sabe si eso o no real, usted puede ayudar a salvar una vida, si es que yo no desacredito las denuncias por eso, pero hay quienes están diciendo bueno, por eso luego no, no les creo. Es una de las preguntas que le formulamos el día de hoy. Oiga, vamos a otro tema. Ayer eh, ya comentábamos este caso de la saxofonista María Elena Ríos, que se había, había activado ella su denuncia en medios para decir que el Tribunal de Justicia de Oaxaca estaba planeando liberar a su agresor, a Juan Antonio Vera Carrizal, el hombre que hace algunos años le lanzó ácido en la cara y en el cuerpo, la deformó y prácticamente pues, le cambió la vida, todo por una eh, negativa de ella a continuar una relación que tenían. Eh, fue atacada en septiembre de 2019, desde entonces pues ella ha hecho su denuncia, se ha vuelto incluso un símbolo para muchas mujeres en México que lamentablemente padecen esta problemática, no es el único caso, ¿eh? hay muchos casos de mujeres, hay estadísticas de mujeres que son agredidas de esta forma, que lanzándoles ácido al cuerpo, a la cara para deformarlas, eh, con una venganza, ¿no? Una venganza misógina, machista, de hombres, pues bueno, no sé si llamarles hombres de bestias, ¿no? Que hacen este tipo de cosas porque los rechazan, porque terminan las relaciones, porque no se dejan, pues, eh, manipular las mujeres. En fin, el caso es que ella había denunciado que iban a liberar a su agresor, que le pretendían, hoy está actualmente preso, lo detuvieron después de varios años de que estuvo prófugo, al parecer apoyado por autoridades de Oaxaca, porque tenía conexiones con el gobierno prista de Alejandro Murat. El tema es que después lo de de que lo detienen, lo querían liberar y darle la prisión domiciliaria, ella hizo la denuncia, el tema se resolvió finalmente ayer cuando un juez de Oaxaca dictó que no, que el señor Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de mujeres tenía que quedarse en la cárcel, le estoy retomando este asunto porque la secretaria de seguridad federal, Rosa Isela Rodríguez hoy habló del tema y dijo que el gobierno federal está vigilando que este agresor pague por lo que le hizo a la saxofonista María Elena Ríos.
11: El 24 de enero, la juez de control de circuito judicial Marta Santiago Sánchez notificó, ya notificó al director del penal, no, espera, que al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio, él deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva.
3: Ahí está lo que informa la secretaria de Seguridad Federal sobre este caso, que pues le decía eh, se volvió emblemático por por la relevancia que adquirió esta joven saxofonista, muy talentosa por cierto, la han invitado a tocar ya varios grupos eh, conocidos, lo invitó a la maldita vecindad a tocar el saxofón eh, se volvió un símbolo para muchas mujeres que son agredidas de esta forma en México, ella es pues, muy valiente, ha, ha dado la cara para denunciar la agresión, no solo que sufrió ella, sino también ha apoyado a otras mujeres que sufren este tipo de agresiones, y pues, por eso el caso ha co cobrado tanta relevancia, tanta que el gobierno federal también está pendiente del tema. Oiga, y vamos al tema del INE. Ayer el INE circuló este documento en el que alertaba sobre la, los, los graves efectos que va a tener el llamado Plan B de reformas secundarias del presidente López Obrador, que ya empiezan una parte a entrar en vigor. Ya fue controvertido esa parte que ya entró en vigor en diciembre pasado, la Ley de Comunicación Social ante la Suprema Corte de Justicia por la oposición del PRI-PAN-PRD. Y denuncian que básicamente lo que quiere el gobierno de López Obrador es quitarle la, la restricción que tienen los funcionarios públicos para poder decir lo que quieran, aunque estemos en época de campañas o pre-campañas, poder hablar libremente y decir, pues si quieren decir que el, ellos, el mejor es el fulanito de tal, o que lo que quieran pueden hacer porque les eliminan todas las restricciones. Esto incluye las mañaneras de López Obrador, ¿eh? Porque en el fondo es eso, como el INE le había puesto restricciones a López Obrador de que en época de campaña no podía, no no debía hacer promoción de, de su gobierno en las mañaneras, pues el presidente se molestó y dijo, ¿cómo que no puedo? Pues mandó modificar la ley. Y eso es lo que pretenden ahora. El presidente habló hoy de esto, arremetió una vez más en contra del INE, después de que el INE eh, pues iniciara este movimiento para denunciar estos graves retrocesos a las leyes electorales y a la democracia. Dice el presidente que los próximos consejeros electorales que van a ser electos en junio, ya está el proceso en estos momentos iniciado en la Cámara de Diputados, son cuatro consejeros. Dice que espera que compartan los valores de la cuarta transformación que sean honestos, incorruptibles y verdaderos demócratas. Es decir, el presidente se descara como lo ha hecho ya hace tiempo, quiere consejeros afines, pues quiere un IFE sometido, disciplinado y que coma de su mano. Eso es lo que tanto le ha molestado a López Obrador y por eso estas leyes que pretenden debilitar y desmantelar al INE, un organismo autónomo y ciudadano. Esto fue lo que dijo hoy López Obrador, que llamó racista a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE.
12: ¿Cómo va a estar un racista de presidente
9: del el
12: Instituto Electoral? que no? El racismo es lo opuesto a la democracia. Esto de quintar candidaturas, de darle candidatura a los que no tenían derecho por instrucciones del presidente...
3: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador acusando a Lorenzo Córdoba. Se refiere a aquellos audios, ¿no? Que les, le publicaron en algunos, en algunos, en hace ya algunos años por ahí de 2018, de eh, haber sido 2019 a Lorenzo Córdoba, donde se le escuchaba hablar de los indígenas y lo hacía en términos pues bastante despectivos. Eh, también habló López Obrador de el, su plan B de reforma electoral. Dice que no es cierto que pongan en riesgo las elecciones ni la democracia para el 2024, como asegura el INE. Y dice que según él, lo que eh, pues pone en riesgo eh, el proceso son las marchas y las denuncias. Otra vez el presidente volvió a atacar la marcha convocada para el próximo 26 de febrero. La marcha, segunda marcha del de INE no se toca.
12: Salir a la calle para eh, decir el INE no se toca, pero del fondo sea el decir eh, García Luna no se toca. Porque eso los trae nerviosísimos. Pues al
3: parecer también a él lo trae nerviosísimo porque es el segundo día que trata de desacreditar esta marcha. Al parecer también está nerviosísimo. Y esta asociación que hace extraña extraña por decirlo menos, entre el tema de la defensa del INE, de la democracia y el tema de García Luna. No veo dónde está la relación entre una cosa y otra, pero el presidente dice que para eso es la marcha que convocó la sociedad civil el próximo 26 de febrero. Y precisamente ayer comenzábamos sobre este tema de la marcha con el empresario Gustavo de Hoyos. Eh, eh, él es empresario, expresidente de la Coparmex y eh, fundador de la organización Sí por México y también de la agrupación Unidos. Eh, y retomamos la conversación, ayer nos eh, comió un poco el tiempo, porque queríamos retomar con él este asunto de las alianzas la alianza que anuncia en el PRI-PAN-PRD la alianza va por México que se reanuda después de este impasse que tuvo pero ahora al parecer los partidos deciden ir solos y ya no se dejan acompañar por la sociedad civil Gustavo Díaz, te saludo de nuevo en la línea telefónica un gusto de verdad escucharte
13: Gracias, Salvador, y gracias por la continuidad de la entrevista y a tus órdenes.
3: Pues esta pregunta, ¿por qué, ¿por qué has estado tú denunciando que el PRI, PAN y PRD ya no quieren caminar con la sociedad civil y que de esa manera difícilmente podrán ganar elecciones y podrán ganarle a Morena?
13: A ver, yo diría que este anuncio que fue hace unos días tiene su parte positiva y uh -huh. eh, ahora ya sabemos que esos tres partidos políticos eh, pretenden ir juntos en las elecciones de este año y en las elecciones de 2024. de la presidencia, pero también son nuevas gubernaturas, el Senado, la Cámara de Diputados Federal, la gran mayoría de los Congresos estatales y un sinnúmero de alcaldías eh, y posiciones a nivel local. Me parece que eso es muy bueno. Eh, lo malo es que en las prisas eh, no se ha logrado consolidar eh, una alianza que suma eh, a los cuatro partidos que son hoy por hoy de la oposición. Uh -huh. A mí me parece que sería deseable que antes de establecer digamos cómo se van a llevar a cabo este tipo de acuerdos eh, no se descarta la posibilidad de que ningún ciudadano estuviera incluido. Eh, tú sabes, en tu columna de hoy dabas cuenta justamente de cómo están avanzando varias iniciativas ¿Sí? y nosotros hemos estado diciendo una y otra vez la importancia de que la oposición esté completa porque o está completa o le falta algo y nosotros pensamos que ...tiene que estar unida para poder eh, ser victoriosa... en de dos mil ...y lo feo del anuncio, para decirlo en términos coloquiales... Uh -huh. ...es que pues vimos en este podio... Eh, ...pues a figuras relevantes ciertamente... ...de los tres partidos de la oposición... ...pero no vimos a un solo ciudadano de la sociedad civil... Eh, ...nadie pretende ni remotamente... ...que quienes hemos estado trabajando en esto... desde hace algunos años... Eh, ...tengamos algún lugar pretendidamente... ...protagónico, en por ...pero sí la forma es fondo... Y hoy lo que nos dice la ciudadanía en todo el país, yo recuerdo varias entidades federativas cada mes, es que quieren un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo donde, si vamos a dar la confianza a la coalición opositora, por un lado, se den espacios reales de participación a quienes no participan hoy en la vida partidaria, como que están en otro tipo de liderazgos, y que también el mecanismo salvador de definición de las candidaturas eh, ayude a legitimar. No queremos que los grupitos que están... En muchos lugares del país que se han quedado con las candidaturas toda la vida, muchos de ellos desprestigiados por perder, pero además por malas acciones de gobierno, eh, se repitan y se repartan el botín de nueva cuenta. Lo que queremos claro. es que haya espacios y un no mecanismo claro de definición de candidatura
3: esto tiene que ver con lo que anunciaba Marco Cortés porque en este espacio nos dijo incluso hace unas semanas que después de que el PRI había definido las candidaturas al Estado de México con dos PRIistas, al Estado de México y Coahuila de este año, eh, ellos iban a definir la presidencial y la jefatura de gobierno o sea, pareciera que están pensando solamente en candidatos partidistas y como dices tú, no están volteando a ver a candidatos de la sociedad civil que también la, la gente, los electores quieren ver en las listas de candidatos
13: sí. Hay una parte positiva, uh -huh. que es saber que la coalición que estuvo a punto de quebrarse por algunas decisiones en el ámbito legislativo, eh, se mantiene vivo Eso lo reconocemos, es una buena señal, da certeza de que al menos tendremos una coalición de dos partidos, pero así lográsemos a los cuatro, incluida el PAN, el PRI, uh -huh. a, el, y el UNC, si no hay un verdadero acuerdo con la ciudadanía, si no logramos que la suma no sea solamente de... De, envejía, de logo, sino que realmente eso, a nivel de ciudadanía, va a ser muy difícil de hacer Y nosotros, en estos últimos días, ahora, a raíz de que se dio el anuncio, hemos dialogado intensamente con los presidentes de esos partidos, con los cuatro, y les hemos dicho que entiendan la complejidad de la circunstancia, uh -huh. que sepan que solo no les alcanza, y que si realmente quieren ganar y no generar solamente una posición testimonial, sí o sí, tienen que voltear a ver a la ciudadanía. Para decir de manera resumida, tienen que dejar de ver solamente el mundito de la vida partidaria para verse el gran universo de la
3: sociedad civil. Ahora, ¿qué pasa con Movimiento Ciudadano? Porque PRI, PAN, PRD ya dijeron que van juntos, que se van a postular candidatos comunes este año y, y ya, ya están, de hecho, postulados y al 2024. Eh, pero, ¿qué pasa con Movimiento Ciudadano? Entiendo que también ustedes, desde la sociedad civil, han dialogado con Dante Delgado, pero parece que no quiere Dante Delgado sumarse a una alianza opositora.
13: Yo quiero reconocer que hemos mantenido siempre, en las buenas y en las no tan buenas, un diálogo franco, abierto, respetuoso. Nosotros hemos sido promotores desde 2020 de que Montes Ciudadanos sea parte de la Comisión Opositora. Han dado sus razones para no llevar adelante este tipo de acuerdos. Tiene una visión de que les da mayor rendimiento en términos electorales. Lo entendemos y, sin embargo, Salvador lo que les hemos dicho una y otra vez, y me refiero a algunos liderazgos de la sociedad civil, es que aunque es perfectamente legítima la estrategia de diferenciación de crecimiento de la a otros es un partido muy importante, que es el partido que se llama México, y en México reclama eh, poner de la estas agendas partidarias por varias estrategias que sean, y poner por delante eh, la posibilidad de que el país pueda tener una alternancia. Eh, sin embargo, también déjame decir, para ser balanceado en el comentario, que aunque no hemos logrado una coalición eh, electoral, propiamente dicho, ni en la elección del 21, ni la elección los si pues, lo cierto es que, el movimiento Ciudadano, sí ha jugado muy bien, ha jugado claro, el bloque de constitución en las cámaras, y entonces, no estamos tan lejos de un acuerdo. Lo más importante que son, los votos en las cámaras, ante las presiones del gobierno, en las informaciones ante los que parte de justicia, cuando se aprueban leyes por la mayoría, ahí han estado juntos a la coalición. Así que, ¿Sí? Yo creo que estamos a la mitad del río, hay que lograr que avancen la siguiente mitad y no
3: que se echen para atrás. Pues veremos si se logra, hay tiempo todavía, como dices tú, para los acuerdos, y se logra esta gran alianza opositora, que coincido contigo, si no van totalmente unidos, será un, pues, un escenario mucho más favorable para el partido en el gobierno. Vamos a estar pendientes del tema, Gustavo de Hoyos, y como siempre te agradezco la confianza en este espacio.
13: Gracias, saludo. saludos a ti, a la audiencia y a todo
3: el Muchas gracias a Gustavo de Hoyos, expresidente de la COPARMEX, promotor también de Va por México, de Sí por México, que dio origen a la Alianza Va por México y de la agrupación Unidos. Vamos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga, a ver qué nos tiene.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
3: Anaya Rega, ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
10: Mi querido Salvador, ¿Cómo estás? Excelente tarde, feliz jueves. Señores, recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Oigan, les platico que Mauricio Ockman hizo su debut oficial en el mundo de la música con el sencillo en defensa propia. Vamos a escuchar un fragmento y la mejor opinión es la que ustedes den.
11: Enterrando
10: las
7: vidas en su olvido. Cuando
10: los minutos no sé su opinión, pero yo lo prefiero como actor. Marilyn Manson llega a un acuerdo con la actriz que lo acusó de agresión sexual. Los dos artistas optaron por cerrar el caso en privado por lo que no han trascendido pues, los detalles sobre posibles indemnizaciones. Y para finalizar, hace algunas semanas les contaba que ya estaba el reality de La Casa de los Famosos número 3 que produce Telemundo y que se graba aquí en México. Bueno, Arturo Carmona por fin revela cuál fue la situación que llevó al divorcio la relación que tenía con Alicia Villarreal
3: me empieza a conflictuar todo
8: otra vez y sin saber manejar esa fama viene el divorcio un divorcio muy mediático la decisión fue mía y ella se tardó un tiempo para aceptarla bueno, yo sé
10: que todos estábamos muy preocupados que tengan una excelente tarde recuerden, pórtense muy mal pero cuídense muy bien, los saluda
3: Anaí Arriaga. Muchas gracias, muchas gracias y Arriaga, vámonos a la pausa rápidamente y volvemos porque tenemos mucho más para ustedes en la segunda hora de A La Una Cambies,
1: estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual
12: Want your touch
5: need your love want me up I just want your heart and all you looked out can you play me going on just shout it hear your shadow
12: drifting through a piece that you do we <tose> they
5: happen to suck you should what she should tell me me when you when I all so you sigh we talk all night don't you remember? Summer comes to fall,
12: but kept on going way too long. I shouldn't know the never let you be. Now I can break free, now I can go back at all.
4: After the summer comes to
3: fall. Ciao las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo, a esta hora estamos iniciando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este jueves 26 de enero, tenemos todavía mucha información para compartirle en esta segunda hora, historias, noticias, entrevistas, vamos a escuchar también sus opiniones y comentarios, vamos a cotorrar la información, vamos a tener todavía mucho mucho para compartir con usted en este jueves, por lo pronto estamos volviendo a la pausa al ritmo de esta canción, de este cantante chino llamado Jackson Yi, eh, se llama Caer eh, Jackson Yi es un eh, joven que surge de concursos también infantiles, fue un talento en su infancia y ahora como adulto ha sido muy exitoso como cantante allá en China la canción habla de cómo se cae al precipicio cuando tiene usted un mal de amores cuando sufre el mal de amores, no como se siente que se va uno literalmente al hoyo, la letra dice solo quiero tu corazón y todo tu amor puedes culparme no puedo controlar esto, eres el secreto más profundo de mi corazón. Parte de lo que se escucha hoy en la China contemporánea, aquí en A la Una estamos celebrando la, el inicio, el arranque del año nuevo chino, el año del conejo. Escuchemos un poco más de esta canción y seguimos, seguimos en esta segunda hora de A la Una. Oiga, y le decía, vamos a platicar la historia en esta segunda parte de un alcalde, el alcalde de Comitán Chiapas, eh, María Antonio Guillén se llama, es un alcalde que llegó al gobierno por el pri -PAN prd por esta alianza va por México, y le ha dado por aparecer en las fiestas de su pueblo disfrazado del zorro, este personaje de Hollywood, este personaje que es una leyenda allá en California, no y que ha dado pie a varias películas ya a lo largo de la historia, la última fue con el señor Antonio Banderas, según recuerdo, la, que, la que recuerdo, ¿no? Zeta Jones, Antonio Banderas, Anthony Quinn. Bueno, pues este alcalde se crea el zorro, se pone su traje de zorro y anda con un caballo, un caballo que está valorado en un millón de pesos, y todo mientras su municipio está sumido en la violencia y la inseguridad. O sea, se divierte el señor alcalde, pero pues un zorro bastante, que más bien parece... Eh, no sé, eh, Conejo, ¿no? Porque no, no combate la delincuencia ni a los delincuentes en su propio municipio. Le voy a contar esta historia. En Tlaquepaque, allá en Jalisco, autoridades detectaron de forma... Una forma muy particular en la que los delincuentes están robando a los pasajeros en la central camionera de Guadalajara. Ojo, tenga cuidado, si usted utiliza esta central camionera de Guadalajara, le se ofrecen jugos y galletas... Pero en eh, las jugos y las galletas contienen eh, medicamentos como las benzodiazepinas que sedan a las víctimas y luego les roban todo lo que tienen. Esto ocurre mucho cuando la gente está esperando el camión ahí en los, en los andenes, en, en las salas de espera, o incluso también ya a bordo de los autobuses. Es que, pues, de preferencia no acepte usted nada que le ofrezcan ahí en la central de eh, Camionera de Guadalajara. Y congelados en Sonora y Chihuahua, las bajas temperaturas están ocasionando, pues, ya problemas severos por el frente frío número 27. Hay una tormenta invernal que se aproxima desde los Estados Unidos. Le decía ayer que el norte de Chihuahua y también en el norte de Sonora están literalmente tapizados de blanco. Han caído fuertes nevadas que están afectando la vida en esta parte de la República. Continuaremos también con el tema de la elección de Coahuila, que se lleva a cabo el próximo 4 de junio. Ayer conversamos con el candidato del Partido Verde Ecologista y la Unión Democrática de Coahuila, lenin Ramírez. Y hoy vamos a platicar con... El candidato o precandidato todavía de Morena a la gubernatura, el señor Armando Guadiana, era senador de la República, hoy es ya precandidato a la gubernatura. Bueno, pues vamos a, antes de ir a estos temas que le tenemos preparados, vamos a escuchar sus comentarios, sus opiniones, que amablemente nos hace llegar a través de nuestro número telefónico. Le hicimos varias preguntas interesantes el día de hoy, y para escuchar sus opiniones ya están conmigo aquí en la mesa, les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
4: Qué tal Salvador, un gusto saludarte a ti, a José Luis, a todos los que nos escuchan en casita con este frío, con este hambrita que ya ya empieza un a sentirse huequetito. hambre, verdad? Ya. Yo ya, la verdad es que desayuno muy temprano. Mira, hasta Aquí acá estamos. nos llega el
3: olor de las, las las personas que están cocinando, algunas señoras también, algunos hombres que seguramente cocinan también. No te llega. Sí, ah, yo ya. Ya, jueves, ya se está sí, 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 preparando el arroz. Un caldito de pollo. Un caldito de pollo. Ay, qué rico el caldito de pollo con el frío. ¿Cómo se disfruta, eh? Uf, uf. El caldito de pollo. Porque ahora aquí
4: bueno. yo sí traigo ganas como de unos marisquillos, la verdad. Oiga, Que, ¿sí? ¿no?
3: que nos compartan que radio. ¿Escuchas qué están ¿Qué cocinando van a comer ¿no? hoy? ¿Qué van a comer ¿Qué hoy? ¿Qué van que a están comer preparando hoy? tan delicioso para que, pues, nos enteremos de qué están cocinando en este momento? Bienvenida, Laura. Bienvenido, José Luis Sánchez. ¿Cómo estás? Salvador García Soto. ¿Cómo estás? Soto, ¿cómo estás mi querida Laura Mendiola. Buenas tardes
14: a todas y a todos que nos escuchan por allá. Sí, mándenos su comida. ¿Para qué? Para que nos dé más hambre nosotros. Y tú, Salvador, acabamos esto. Salimos a corriendo a
3: comer Porque la verdad que sí, hace hambre y no se crea, Estar aquí hablíable en el radio da mucha hambre ¿eh? Se cansa uno de estar eh, de, de Tanto parloteo Y bueno pues para dejar de parlotear Y escuchar eh, cosas concretas eh, Que son sus opiniones, sus comentarios A los temas que hoy a, nos, le pusimos sobre la mesa Es momento de preguntar en este espacio ¿Qué dice el público? Muchos comentarios, Salvador. María González nos dice desde la Gustavo
14: Amadero. Nunca deben de dejar de buscar a las mujeres en un país Exacto. donde el gobierno las ha abandonado en todos los aspectos. Esa es a la sociedad a la que nos toca buscarlas. Sea o no sea
3: verdadera que las hayan raptado, hay que siempre sí, buscarlas. Sí, mientras se dé una alerta, mire, por ejemplo, la madre de esta niña, ¿cómo iba a saber? que la niña se había ido por su propio pie, ¿no? Para ella su hija desapareció y lo, lo, más, lo más lógico de pensar, si está en un lugar como ese, que es un paradero donde transitan muchas gente, muchas personas, uh -huh. Laura, pues lo más lógico es pensar que se la habían robado, ¿no?
4: Y la verdad es que uno, la verdad, está en la psicosis. Sí. Está en la psicosis. Vivimos con miedo ya. Sí. O sea, por mucho que haya bajado la percepción de inseguridad, que es lo que nos dicen las autoridades, las cifras del la INEGI, la verdad es que uno como ciudadano hace empatía con las mamás, los papás, sí. y dice, uh -huh. híjole, ¿Cómo, ¿Cómo decir o cómo dudar, ¿no?, de que no le pasó algo malo?
3: ¿No? Exacto, exacto O de que pues no la secuestraron Sino que se fue Yo yo por eso decía yo Siempre que me llegan eh, Fichas de estas de desaparición O que alguien dice Ayúdenme por favor Esta jovencita Que es hija de un amigo Desapareció Siempre las comparto Ya después aparecen Y lo reportan a veces También en redes sociales Pues no que la niña se había ido Que estaba con una amiga Etcétera Pero en vía de mientras Yo yo sí creo que las denuncias Tienen que atenderse Tanto por las autoridades Como por la sociedad Que puede participar Sí,
4: hacer eso. como ciudadanos Una red de apoyo Exacto No que La verdad es que Cuando solo es hasta cuando los casos se hacen virales, Salvador, ¿qué respuesta? Exacto, exacto. cuando ¿no? se mueven
3: las autoridades y no, pues ahí están los, no, las denuncias no, no, durmiendo exacto, el sueño O sea, no
4: necesita recursos. haber un periodista, un atentado, un periodista no. para que las autoridades respondan. Exacto. No, cualquier, a los ciudadanos de a pie. Cualquier ciudadano. Que paga sus impuestos, exacto. tiene que ser atendido por la autoridad encargada de dar Tiene el mismo derecho
3: cualquier, cualquier ciudadano de este país. Pues nada más, según la red de, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, diariamente desaparecen ocho mujeres en todo el país. Para que vean, eh. esto, esto es real. O sea, porque Estamos haciendo esta pregunta porque mucha Gente en redes sociales y empezaron a comentar: No, hombre, por eso no les creen. Pues ella se fue. Quién sabe qué andaba haciendo. Ese es pues digo, bueno, mire, son casos particulares. La realidad es que sí, desaparecen muchas jóvenes, mujeres y niñas en México. Sí, exactamente. Lo dice Israel desde
14: Texcoco. Eh, buenas tardes, señor periodista. De plano, Gracias, yo amigos. no tengo trabajo. Bueno, aunque estoy en un Uber laborando, pero las condiciones como trabajador de Uber son muy precarias. Yo desde 2020 no tengo trabajo.
3: Saludos, nos dicen. Ay, hombre, qué, qué pena por usted. Le mandamos un abrazo. Espero que pronto se resuelva la situación. Me hizo recordar a al, al duende, como, Señor, sí. no, cuando se periodista como decía el duende preguntón. Jo José Ochoa nos dice desde Guadalajara, mi hermano y yo tenemos unos comedores
14: industriales acá en esta ciudad sufrimos bastante en diciembre para conseguir personal, ya que la gente no quiere trabajar en el último mes del año uh -huh. muchas personas dejan el trabajo votado, así que considero que también parte de esta cifra tiene que ver mucho con la gente. Ah, interesante vosotros?
3: el dato que nos da, a lo mejor también la gente como dice ya no quieren cerrar el año trabajando se van de vacaciones, ¿no? Sí. Y dicen ya ahí, empezando el año buscaré otro empresa ya, Dios dirá, dicen por ahí sí. Domingo Rosales nos dice Yo no tengo trabajo desde
14: abril del 2020 Después de la pandemia Pude comprarme un coche para Uber Y con eso me he mantenido Sin embargo ahora el gobierno Comienza a ponernos trabas Como estas sí. medidas de no poder entrar al aeropuerto Donde hay mucho pasaje claro. Y donde además puedo ganar dinero Saludos Salvador Pues si sí,
3: no ayuda al gobierno En vez de fomentar el empleo Y ayudar a la gente que quiera trabajar Honestamente pues, Les ponen este tipo de, de, de bueno, trabas ¿no? Ahí
4: agarramos un paréntesis Digo, este, apenas eh, el Servicio de Protección Federal Abrió uh -huh. 12 uh -huh. mil plazas a nivel nacional para eh, personas de 18 a 65 años uh -huh. Con todas las prestaciones Muy buenas prestaciones Esto es para ser guardias es, de seguridad Esto es para trabajar No necesariamente como policías uh -huh. ¿no? Y pueden tener experiencia o no uh -huh. Pero se les abre este campo laboral Para cuidar oficinas Para atender cualquier tipo de cosa Claro, una recepción a Exactamente ¿Tienes a recibir algún teléfono a Donde puedan contactarse. Se pueden meter a la oficina Digo a la oficina A la página del Servicio de Protección Federal uh -huh. Y ahí está en la página Toda la convocatoria Para los interesados Quienes no tienen Quienes se sienten discriminados Por tener avanzado de edad. Sí,
3: que ya no les dan trabajo hay a muchos una esperanza. de ellos. Pues ahí hay una opción, ¿no?
4: Entonces son aproximadamente eh, entre 11 y 12 mil pesos bueno, mensuales, que buenos. bueno, de no recibir nada. Claro.
3: Y lo, la ventaja es que aceptan gente desde los 18 hasta los 65 eh, años. Entre
4: los requisitos no, experiencia. Está la experiencia, no está la experiencia, pero sí que tenga la secundaria terminada. Y el
3: Servicio de Protección Federal, para que usted lo sepa, es una dependencia del Gobierno Federal, es de la Secretaría de Seguridad Federal, o sea, va a trabajar usted también para el Gobierno, ahí está buen dato. Y con que muy buenas habla, prestaciones. Con buenas prestaciones el además. El sitio
14: es eh, GOV, bueno, www.gov.mx, diagonal, Protección Federal. Así como todo suena junto, Ajá. protección federal, tal cual, y ahí entra pues entre y Entre un el vistazo tazo.
3: para toda la gente que nos está diciendo que no tiene empleo, pues ahí está una opción, a lo mejor momentánea, pero para, como dice Laura, tener un ingreso.
14: También nos dice por acá la señora Valela. buenas tardes, Salvador. Eh, con el problema de los adolescentes desaparecidos por voluntad propia no están solo los mecanismos oficiales, sino también que muchas veces los, familia los familiares afectan a otros al hacer marchas, ya que encontraron en estos meetings
3: la única forma en la que las autoridades les hacen caso. Saludos, Salvador, nos dice Muchos la saludos Valera. para usted. Vamos a ver qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto. Laura. Salvador, sobre la pregunta de si
4: usted cree que estos casos, hablando del de María Ángela, eh, provocan una desconfianza en las denuncias por estos delitos. El 38% nos dice que eh, las autoridades pierden el apoyo, que el 18% no, que hay más desaparecidos, y el 45% que el gobierno tiene que seguir investigando, claro. no importando pues, que, que, si que, eso que no sea real, una falsa alarma. De momento
3: una falsa alarma, no porque no se sabe en un principio. Yo le pregunto, ¿cómo iba a saber la señora? que su hija se fue. ¿no? Sí. O sea, pues a veces lo, lo hizo sí. lo que cualquier padre hubiera hecho, ¿no? La verdad es que sí, en este caso un adolescente, los adolescentes a veces toman decisiones pues Yo eso. les
4: pregunto, ¿no? a los que dudan de eso, usted claro. qué hubiera hecho?
3: Sí, claro sí, denuncias la desaparición por lo pronto y además hemos
14: hemos visto, lo vimos el año pasado Salvador Laura con este joven que desapareció en el Estado de México, bloquearon periférico y hasta que soltaron, hasta que de verdad le encontraron al joven, soltaron a periférico entonces ¿Sí? han encontrado los padres de familia ese vínculo para que le hagan caso Cuando pues la sí, autoridad lamentablemente tenía que
3: este país no te hacen caso si no recurres a veces a medidas extremas como estas, no de afectar a otros ciudadanos con un tipo de bloqueo o marcha, más mensajes, más saludos José Luis sí, sí, ¿tiene? a
4: nuestra segunda pregunta perdón, perdón. de cuál es la situación con su empleo, el 16% perdió el empleo, el 64% mantiene aún su empleo y el 21% tiene mucho tiempo sin empleo.
3: Mucho sí. tiempo ya. El sin 21%. Trabajo. Lamentable. José Luis. Te mandamos
14: muchos saludos. Le mandamos saludos a Luis Enrique, también hasta allá, hasta Tepic. Israel de Tesecoco, José Ochoa, a Domingo Rosales, a la señora Zaragoza también le mandamos saludos. Miguel Cruz, a la señora Varela, eh, Tonatzin García en el Estado de México, saludos. A Cristina Rivas, Alberto también allá en Colima. Saludos ya a todas que nos siguen escribiendo. Y este, bueno, pues ahorita les seguimos contando Por acá lo dicen, por acá. Estamos cocinando una pechuguita con verduras. Saludos,
3: Salvador. Y bueno, pues está aquí. Oye, cocinando. ¿y los libros de ayer, los paquetes, los ganadores, ¿Sí? los tienes? Sí, los
14: ganadores, sí. Dame
3: un segundo. Y ahorita te los recupero de ayer. Porque ya pueden luego. pasar a recogerlos sí acá ya les al, escribí ayer ya les escribí ya les dimos el dato pueden pasar aquí a las instalaciones del Heraldo Radio uh -huh. que están aquí en la Avenida Insurgentes Sur 1271 en la Colonia Extremadura Insurgentes Federico González Rosalba Castelán Rosalba Castelán, Perdón usted y María González son los tres ganadores de los tres que se paquetes llevaron el día de ayer mañana les vamos a más ayer. mañana tendremos más paquetes de libros y lo que nos llegue ¿eh? bueno pues vámonos por lo pronto a escuchar esta historia del zorro negro es el alcalde de Comitán Chiapas Mar Mar Mario Antonio Guillén anda disfrazado de este personaje del zorro con un caballo que está valuado en un millón de pesos, mientras su municipio está sumido en la inseguridad y la violencia.
14: Comitán de Domínguez, Chiapas. Un pueblo mágico ubicado al sureste del estado. Cuenta con casi 170 mil habitantes. Está lleno de atracciones arqueológicas, culturales, gastronómicas y bueno, tienen hasta su...
15: ¿Zorro? En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro.
14: Así es, se trata de Mario Guillén, y en el pueblo lo apodan Señor Fox o Señor Zorro. Es el alcalde del municipio por la alianza PRI, PAN y PRD. Desde 2021, corre su segundo mandato al ser reelegido.
13: Soy su amigo Mario Antonio Guillén Domínguez, Señor Fox.
14: En su comunidad es bien conocido por la afición que y gusto que ha desarrollado al personaje del zorro creado en 1919 por el periodista americano Johnson McCully. Incluso este fin de semana apareció en la fiesta grande de enero de Chiapa de Corso, donde se le vio ataviado con el antifaz negro, traje de cuero, sombrero y montado en un caballo frisón, animales valuados en millones de pesos y que se sabe su gran afición del fallará! Comitán, Chiapas, ha sido noticia recientemente por el aumento de la violencia. Tan solo el pasado 24 de enero fue asesinado el empresario hotelero Samuel García Velasco. Su cuerpo fue hallado sin vida en una cisterna. Comitán, además, sufre de otros problemas, como el del agua, que ha generado fuertes protestas. Por si fuera poco, en Comitán se ha generado señalamientos de presuntos nexos del señor Fox con el crimen organizado, pues aseguran que ha tenido un crecimiento económico extraño. Pero el alcalde tiene para todos. A pesar de pertenecer a la alianza, no niega sus vínculos, admiración y cercanía a la 4T. En redes sociales ha presumido fotos con el gobernador Rutilio Escandón, además de Ricardo Monreal, Zoé Robledo y bueno, hasta el presidente López Obrador. Esto a pesar de ser emanado de la alianza PRI, PAN y PRD.
2: ¿Cómo vamos a
11: estar contentos? Mientras el alcalde se anda paseando por todo Chiapas y aquí estamos con un montón de problemas de inseguridad pues si se cree tanto el zorro que nos venga aquí a arreglar a su municipio los problemas
14: Así, Comitán no solo puede presumir los hermosos paisajes sino además que tienen a su propio superhéroe aunque algunos de sus gobernados no están muy de acuerdo Para la una con Salvador García Soto No sé quién es usted, señor zorro, pero le debo la vida Nunca lo olvidaré José Luis
3: Sánchez Macías bueno, pues ahí está este alcalde que se cree el zorro anda disfrazado con este caballo carísimo, que es parte de lo que le cuestionan sus, los habitantes de Comitán, de dónde tanto dinero no bastante sospechoso pero bueno, si se si cree el zorro por lo menos que se ponga a combatir a los delincuentes porque la gente de Comitán se queja de que ha subido la inseguridad y la violencia del crimen organizado en su municipio vamos a buscar a este alcalde tan peculiar, no que anda disfrazado y se dice ser el señor Fox ya lo escuchó usted, y hace su firma como si fuera el zorro, vaya personajes de la política mexicana, vámonos a otros temas importantes <risa>
11: Información,
3: análisis,
8: propuestas. Todo está en la ruta 2023.
7: En Heraldo Media Group.
3: Y vamos, vamos a seguir. Eh, eh. Platicando con los aspirantes al gobierno de Coahuila ya son precandidatos formales han sido ya registrados eh, por sus partidos, las alianzas que van a participar y los partidos que van a postular candidatos para las próximas elecciones de junio eh, en que se elige gobernador congreso local y también ayuntamientos ahí en Coahuila. Tengo en la línea de telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Armando Guadiana, precandidato de Morena al gobierno de Coahuila. ¿Cómo está? Senador, qué gusto saludarlo, buenas tardes
16: Qué gusto saludar, señor García Soto el, con, también con una columna muy vista en un diario de los, más, de los más mayor circulación de
3: la ciudad. De México. Muchas gracias, don Armando. Sí. Pues arranca usted esta precampaña, todavía con algunas limitaciones para hablar, pero le quiero preguntar cómo se siente, sobre todo después de pues estas fracturas que sufre Morena, que se va por ahí el señor eh, Ricardo Mejía, con el que tuvo usted sus diferencias. Eh, ¿Cómo se siente para esta contienda que no se ve sí, pues, yo nada fácil? No,
16: tuve diferencias. ¿No? Él las más tuvo. Bien en las que...
3: <risa> yo no pude tener, él. él las creó.
16: Realmente, pues ganamos la encuesta y él, pues se, ¿Sí? se creó en la cabeza esas diferencias, verdad? Uh -huh. Realmente, pero bueno, o sea, que, pero no, el enemigo principal lo tenemos enfrente, que es el PRI, que es el que tenemos que sacar del Estado, uh -huh. es el enemigo, el enemigo realmente de Morena, y, y es este, pero pues afortunadamente estamos, pues es una oportunidad, eh, yo creo que jamás se va a presentar. Eh, para poder sacar al PRI de Coahuila y que no cumpla los 100 años, claro. eso es lo que es la oportunidad de oro y que no la vamos a desaprovechar, uh -huh. pero pues que necesitamos que todos se unan, que todos este, tengan la, 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 la que, que estemos en unidad fundamentalmente y uh -huh. eso es lo que vamos a hacer para y lo vamos a lograr para poder este, Ganar y ganar bien, bueno, pero bueno, pues es su oportunidad, ahorita estamos claro. en campaña, uh -huh. yo les pido a todos los morenos y a todos los afines a Morena, pues que nos unamos y que vayamos en él, en, en si logramos esa unidad, entonces vamos a tener en su oportunidad el tiempo correspondiente.
3: ¿Qué va a ser eh, diferente Armando Guadiana en esta campaña? Le pregunto porque usted compitió en una ocasión ya por la alcaldía de Saltillo eh, y después fue, compitió por el Senado y, y ganó, pero eh, ¿qué va a ser diferente? Porque pues las condiciones no se ven tan, tan sencillas, ya lo decía usted, el PRI es el enemigo a vencer y es un partido que tiene una estructura clientelar bastante fuerte en Coahuila. Pues Tiene
16: una estructura clientelar que lo alimenta con el dinero de nosotros, uh -huh. con el dinero del pueblo, esa es la realidad. Entonces, pues precisamente vamos contra esas. Este, eh, lo que tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Pues primordialmente tenemos, empezando y después vamos a defender las casillas y que los representantes, los eh, en, en las casillas no nos los compren, uh -huh. como siempre sucede, porque eso es a lo que le a, le, a, le, a, le apuesta el, el PRI. Uh -huh. el, ahora PRI-PAN, el pero pues más que PRI-PAN es el PRI porque el PAN no más está de de invitado, de, de convidado de, de nombre, pero la, la base, la base fundamental del PAN, uh -huh. pues ese va a votar la mayor parte por, por Morena me imagino, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que así va a ser, ¿por qué? Porque no quieren, no están de acuerdo con los directivos de la alianza que hicieron pero nosotros ahorita lo que necesitamos pues estamos en pre-campaña tenemos que eh, unificar a toda la gente de Morena a las rapines y los ciudadanos coahuilenses que quieran unirse para lograr un cambio
3: verdadero claro, he escuchado una versión don Armando Guadiana y se la pregunto de que Morena estaría pensando o preparando una impugnación para la candidatura de, de Ricardo Mejía Verdeja eh, impugnar que él no podría haber sido candidato porque ya había participado en el proceso interno de Morena usted sabe de esta impugnación y estaría de acuerdo en que se presentara ante el Tribunal Electoral yo
16: creo que, bueno, este Morena digo, la, la, el Comité de Cultura Nacional de Morena pues él tiene una, una dirección jurídica muy uh -huh. capaz, ¿verdad? Uh -huh. pues de, de gente muy preparada, y pues todos los, los elementos que se tengan en contra, creo que no solamente en contra, en contra del PRI uh -huh. y en contra de cualquier otro partido, pues los va a tener que presentar, ¿verdad? Claro. Y pues este, en este caso este señor no escapa ello, puesto que es otro partido, sí. mismo que ya estaba propiamente arreglado con, con este con nosotros y después de la rueda de prensa que tuvieron ahí con la gente del Estado de México, pues salieron con que el este candidato iba a ser este señor. Uh -huh. Entonces, por eso, yo creo que las impugnaciones, pues las deben estar presentando, ¿verdad? Uh -huh. es ¿Usted, ¿Usted estaría
3: de acuerdo con esto, que, que se impugnara la candidatura? De no, no,
16: estoy de acuerdo con todo. que impunen a todos los que estén mal, uh -huh. y que hayan hecho mal uso de de acuerdo a la ley electoral de cualquiera que hayan ganado la electoral uh -huh. que pongan las impugnaciones correspondientes claro. Morena en contra del PRI del PAN del PT de, de todos los partidos
3: que estén mal punto. claro entonces pues, no no teme usted que, que si persiste esta candidatura de Mejía eh, le, le divida el voto le afecta a usted en, en el voto de los morenistas
16: no no, no. divida pues claro que afecta a dos tres cuatro puntos los que sean uh -huh, uh -huh. pues todos los necesitamos verdad me claro. quisiera que que en lugar de reaccionar a la gente no se empecilen y que la pasión no se les vuelva obsesión, reaccionen y, y si están de acuerdo con la Cuarta Transformación y con Morena, pues que se unan a Morena, porque el único partido que realmente está y, y, y que está en la lucha y que aparte representa la Cuarta Transformación, pues es Morena. Entonces, no es allá, pues el PT, pues aquí en Coahuila pues trae dos, tres puntos, no creo uh -huh. no, que no traiga más. Bueno, ahora ya se aprovecha la candidatura de este señor pues para subir algo, pero,
3: pero pues, lo único que hace es dañar y quitarnos los puntos a nosotros. Claro, le va a afectar eh. sin duda a, a usted y a, su, y a la base de Morena. Pues estaremos atentos, apenas empieza el proceso y tenemos ciertas limitantes, usted no puede hablar todavía de propuestas, así es que lo buscaremos más adelante, si le parece, sí, Armando es. Badiana para,
16: Armando
3: okay. para conversar.
16: Salvador, muchas gracias, Mucho, un saludo y abrazo muchas. y y, y aprovecho para decirles a los morenos que tenemos que ir unidos todos para sacar el PRI, porque no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante.
2: Muy
3: bien, pues Gracias. estaremos pendientes. Gracias, don Armando Guadiana. Un abrazo. Muy amables, a Buenas, Buenas tarde. tardes. Vámonos a la pausa con música china. Se llama 13 Maravillas de Tong Wang. Son extractos de la ópera de Pekín.
7: you when body line need it you make me go quick i need you right now i'm falling i'm falling i'm falling baby i promise i
14: promise i promise I 你, I
5: 你, honey 你甜甜蜜蜜 you know what I mean。oh, <Yeah! S 1>
3: de La tarde con 31 minutos. Oiga, le decía que los chinos, pues van a la vanguardia en todo. ¿eh? La verdad es que esta música que hemos estado escuchando, en muchos casos a ritmos de pop, de bueno, incluso reggaetón y todo lo que están a la par de, de la mejor música que se escucha en Estados Unidos, en Europa, ¿no? en el mundo, en, en América Latina. Escuche usted esta canción. La canta Dragon Peak, eh, se llama Todo sobre ti. Una canción que habla del sentimiento invasivo, que es el amor. Bueno, cuando a alguien nos gusta mucho, no, lo, no le encontramos ningún defecto y bueno queremos pasar todo el tiempo posible con esa persona, la letra dice va a ser un gran viaje, me gustan tus ojos tu cuerpo hasta tu ciudad si también sientes lo mismo dame una respuesta positiva, así canta este joven chino Dragon Peak al ritmo de esta música moderna que se escucha en China
8: El título universitario, un fraude. En el año 387 a.C., en Atenas, Platón fundó la primera universidad de la historia, llamada la Academia, en donde se enseñaba filosofía política para generar buenos gobernantes. Su discípulo más destacado fue Aristóteles, tutor de Alejandro Magno, quien 20 años después de formarse en la Academia, fundó su propia escuela, el Liceo. A la Academia y el Liceo siguieron otras instituciones similares, sobre todo en Alejandría, durante la Edad Media se erigieron esas catedrales del saber como son las universidades de Cambridge y Oxford en Inglaterra, Heidelberg en Alemania, la Sorbona en París, Francia, Coimbra en Portugal, Bolonia en Italia, Valladolid, Barcelona y la Complutense en España. En todas ellas su premisa fundamental es la creación del conocimiento, tanto teórico como práctico, sin el cual las sociedades se estancan y la humanidad no progresa. Para eso es común la elaboración de una tesis donde se concentra la aportación creativa de la o el alumno que al aprobarse por un jurado académico otorga un título que acredita ese conocimiento. Cuando cursaba mi maestría en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, dos veces mi tutor rechazó mi propuesta de tema de tesis porque interesado en la democracia, quise comparar las teorías de Huntington y Sorensen, destacados autores de esa materia. Al verme contrariado, mi tutor me explicó, Emilio, usted vino a la Universidad de Cambridge a producir conocimiento y no a repetir el de otros que ya lo conocemos. No nos interesa saber lo que ellos dijeron sobre la democracia, sino lo que usted, un Estudiante mexicano piensa sobre esta forma de gobierno. Gracias a esa gran lección, produje un texto que pretende explicar las causas de la democratización en más de 30 países en el último cuarto de siglo pasado, publicado por la UNAM con el título ¿Por qué la democracia? Viene esto a cuento porque con Azoro escuchamos nada menos que del líder de la fracción mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el no licenciado. Ignacio Mier, que, cito, yo decidí no titularme porque consideraba que era un fraude, una simulación, el disimulo que no corresponde a la realidad de las habilidades y las destrezas. Fin de cita. Ahora entendemos por qué el diputado sin título Mier, para quien la titulación es un fraude, acoge sin cambiar una coma cualquier iniciativa del Ejecutivo. Esto confirma las atinadas palabras de Francisco I. Madero en su libro, la sucesión presidencial, cuando escribió que la República estaba gobernada por un poder absoluto y agregó que, cito, las mejores pruebas son la servil conformidad de las cámaras al aprobar las iniciativas del gobierno. Fin de cita. le saluda con afecto Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador por la UNAM. A la una,
1: con Salvador García Soto.
3: Qué interesante y fuerte el comentario del doctor Rabaza en esta sección de la cuerda del ciudadano que hace para el ojo público de a la una eh, una crítica dura a lo que declaró el líder de la Cámara de Diputados, el líder de la mayoría Ignacio Mier Velasco, diputado de Morena pues eh, que dijo esto de que él no no estaba titulado y que no se tituló porque no quiso, porque le parecía que era un fraude ahora le voy a poner el audio al que se refiere el doctor Rabaza, que hace todo este recuento de por qué eh, existe la titulación universitaria, por qué existe la de una tesis no es un fraude como dice el señor Mier es un requisito para demostrar que usted cursó una carrera que tiene conocimientos y que debe aportar conocimientos a la sociedad para eso se preparó pero bueno interesante y dura la, la reflexión que hace y esto esta cita a madero que parece pues ser actual no lo hizo madero en las épocas del porfiriato antes de iniciar el movimiento de revolución y aplica para hoy esto de que por la ignorancia de quienes están en el poder, pues eh, son serviles ante el o eran serviles en ese caso ante el presidente. ¿No? Aplica eh, perfectamente para lo que hoy hacen la fracción de Morena cuando el presidente les pide una iniciativa que, a la que no le cambien ni una sola coma. Esto fue lo que dijo Ignacio Mier Velasco la semana pasada en una conferencia de prensa que dio ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde confesó trataba de defender con esto a la ministra Yasmín esquivel Moza y el escándalo de su tesis plagiada y vea usted lo que reveló tomé una decisión
14: por consistencia y congruencia que no la recomiendo pero yo lo hice, yo decidí no titularme porque consideraba que era un fraude a lo que yo creo, a lo que yo pienso y qué me dio de aprendizaje años después esto que estamos viviendo una simulación el disimulo, entrega de títulos de doctorado o de posgrado que no corresponden a la realidad de las habilidades, las destrezas.
3: Bueno, pues ahí está, como dicen los juristas, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Pues ahora entendemos mucho de por qué la fracción de Morena actúa como actúa. El coordinador dice que titularse es un fraude y que una simulación, por eso él prefirió no titularse. Y así justifica, pues, lo que hicieron el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Ahí dejamos el tema y vámonos a otros asuntos importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga y vamos hasta Guadalajara con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal Porque las autoridades reportaron, detuvieron a una banda de ladrones Que operaba en la central camionera de Guadalajara se acercaban a los pacientes a los perdón, a los pasajeros perdón dije a los pacientes a los pasajeros que esperaban su camión o que estaban ya abordando eh, eh, sobre todo buscaban adultos mayores les hacían plática ya sabe usted a veces los adultos mayores pues que van solitos eh, pues quieren quieren conversar con alguien se acercan les hacen plática les ofrecían una bebida unas galletas y cuando se daban cuenta ya los habían desvalijado porque les daban sedantes en las bebidas. Mayeli Mariscal nos cuenta cómo operaba esta banda de ladrones allá en la central camionera de Guadalajara.
11: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Con jugo y galletas es como una mujer y sus cómplices presuntamente narcotizaban a usuarios de la central camionera en Tlaquepaque, Jalisco, para robar sus pertenencias. A través de un comunicado, las autoridades informaron que ya fue detenida una mujer y es que principalmente las víctimas eran personas adultas mayores que se trasladaban en esta terminal de autobuses. Uno de los eventos en los que se les relaciona sucedió el 22 de octubre del año pasado, cuando cuando la detenida Graciela M. de 44 años y varios de sus cómplices le dieron a beber un jugo y comer galletas que contenían benzodiazepinas a un hombre mayor de edad. Y es que la víctima quedó inconsciente por el consumo de esta sustancia química y de estos alimentos, lo cual pues fue aprovechado por estas personas para presuntamente robar sus pertenencias y el dinero en efectivo que llevaba consigo. Después estas personas escaparon en una camioneta Mitsubishi color plateada que también ya fue recuperada por parte de las autoridades está siendo eh, asegurado o parte también de los indicios que se estarán presentando en contra de esta mujer y bueno también ya en esta camioneta que se aseguró por parte de las autoridades se localizaron dos frascos que contenían medicamento con el nombre de clonazepam esto pues posiblemente es lo que se utiliza para cometer estos delitos, también eh, las averiguaciones continúan porque bueno ya se tiene pues algunos rasgos físicos de los cómplices de esta mujer esta mujer Graciela de 44 años eh, que ya fue detenida por las autoridades esa es la información salvador
3: bueno, pues muchas gracias Mayeli y Mariscal, pues delicado esto que hacen, ¿eh? porque además darle una sustancia pues controlada a un adulto mayor puede poner en riesgo incluso su vida, ¿no? porque no saben si tiene algún alguna afección eh, preexistente que pueda hacer reacción con este tipo de medicamentos que son delicados. Bueno, pues detuvieron a esta mujer y que aparentemente operaba como parte de una banda que se dedica a esto. Tenga mucho cuidado si usted que nos escucha ahí en Guadalajara utiliza la central de autobuses, pues tenga cuidado, no ande aceptando sobre todo a las personas adultas mayores que son víctimas que buscan porque las ven pues más, solit más solitarias y de esa manera se acercan a ellos oiga vamos rápidamente hasta el norte de la república porque le decía que Chihuahua y Sonora están literalmente en, sobre todo en sus zonas norte en el norte de estos estados y las zonas serranas tapizadas literalmente de nieve el frente frío 27 sigue afectando al norte de la república mexicana las nevadas en Sonora ya afectan a siete municipios han tenido que cerrar vías de comunicación y accesos vamos contigo Gerardo Moreno te saludo allá en Sonora cuéntanos de estas intensas nevadas que están sufriendo hola qué tal salvador qué gusto saludarte desde sonora donde te tengo que
7: platicar que los efectos del frente frío número 27 todavía están provocando temperaturas bajo cerro principalmente en la sierra y norte del estado así como niveles récord de frío en algunos municipios como hermosillo y cajeme Luego de las intensas nevadas que se presentaron los días lunes y martes, donde se provocaron cierres de carreteras, muchas personas varadas en los caminos y también personas damnificadas en albergues, ya este cierre de semana bajaron un poco las condiciones de lluvia, pero el frío permanece. Te platico que la parte más helada del estado fue la zona de la Sierra Alta, específicamente la región que es frontera con Chihuahua, con menos 7 grados, mientras que para el norte fueron
3: menos 3 grados esta mañana. Ese es el reporte. Muchas gracias Gerardo por tu reporte, pues así la situación en el norte de Sonora y también Chihuahua está padeciendo una situación similar vamos con Federico Guevara, que lo saludamos con gusto allá en la entidad chihuahuense Buenas tardes Federico Efectivamente, Salvador, como tú bien indicas, las temperaturas y este frente
2: frío ha afectado a más de 20 municipios en el estado de Chihuahua, pero ya, afortunadamente el día de hoy, se registraron bajas de menos un grado a menos cuatro grados centígrados, un poco más favorables que en días pasados en Ciudad Juárez,
3: fue donde se presentó un descenso de menos dos, y en Huachochi es un, en, la, en la Sierra Taromara se reportó una reducción de menos ocho grados centígrados. Para la próxima semana, ya con el arranque del mes de febrero, va a llegar la quinta tormenta invernal al estado de Chihuahua, con heladas y posibilidades otra vez de nieve y aguanieve en varias regiones de la entidad. Hasta aquí la información, Salvador, estaremos al pendiente. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, Federico Guevara, pues así la situación de las nevadas allá, ya se han activado algunos planes de emergencia por parte de las autoridades para auxiliar a la población en la Sierra Tarahumara, sobre todo donde hay, eh, pues, eh, muchos habitantes eh, eh, de la etnia Raramuri que pues tienen condiciones de, de, de pobreza, también los apoyan en este momento pues con cobijas, con eh, con lo que se pueda para soportar estas bajas temperaturas. Oiga, y rápidamente vamos al, hoy el, por la mañana en la conferencia de prensa que dio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush hizo un reconocimiento a los policías que detuvieron a 12 personas en el caso del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido el pasado 15 de diciembre así los homenajeó y reconoció la rapidez y la efectividad con la que actuaron en este caso, ojalá y lo hicieran en todos los casos ¿eh? de atentados y ataques violentos o asesinatos bueno, pero aquí como era un periodista conocido, pues se activaron rápidamente todos los protocolos y efectivamente lograron detener a los agresores de Ciro Gómez Leiva
15: Quiero también hacer una mención especial a los integrantes de todas las subsecretarías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a varios compañeros de la Fiscalía General de Justicia que participaron en una reciente
3: detención de 12 personas relacionadas con tentativa de homicidio el pasado 15 de diciembre.
15: Este es un ejemplo de la coordinación entre instituciones y del buen funcionamiento de las instituciones de manera interna también. Por favor extiendan nuestro reconocimiento a cada uno de los compañeros que colaboraron en esta acción.
3: Destaco este hecho no que sea un evento mediático. Bueno, pues ahí está, dice el, el secretario Omar García que destaca el hecho no porque haya sido mediático. Yo insisto, lo, lo ideal... O el deber ser, sería que todos los casos De ataques y violencia se resolvieran con esta Rapidez, con esta prontitud y con esta Efectividad. Oye, vamos a otro tema Rápidamente, ayer le dimos a conocer esta noticia De que la Suprema Corte de Justicia declaró Constitucional la Ley Nacional de Registro De Detenciones y emplazó al Congreso de la Unión Para que legisle en esta materia Con esto, la Corte le dio Un revés a la Controversia o la acción de inconstitucionalidad que ha Presentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos El 26 de junio de 2019 Entonces, la CNDH estaba presidiendo por Luis Raúl González Pérez y, y presentó esta controversia en contra de los artículos 19 y 5 transitorio de esta ley, bajo el argumento de que se ponía en riesgo la seguridad jurídica de los eventuales detenidos. Ayer la Corte dijo que no existe ese riesgo, y para hablar del tema, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada, precisamente al expresidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto saludarlo.
12: Salvador, me da enorme gusto saludarle a usted y a su audiencia.
3: Igualmente, doctor. Oiga, pues, ¿cómo ve esta decisión que toma la Corte? Por mayoría dicen que es constitucional esta ley de detenciones que usted había impugnado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
12: Efectivamente. Déjeme decirle, nosotros, eh, como bien lo eh, dijo usted, el 26 de junio de 19, interpusimos una acción de inconstitucionalidad porque había ambigüedad en la redacción de algunos de los artículos de esta ley. La Corte ahora resolvió, en una parte, eh, respecto de eh, uno de nuestros agravios que habíamos interpuesto, que era eh, que la eh, reforma constitucional establecía, eh, que pauta esta ley, que eh, tenía que eh, normarse en esa ley eh, pues cómo debería de proceder el personal para que preventivamente o reactivamente eh, se actuara en el caso de que hubiese un riesgo a la base de datos que se estaría obligando a crear con este registro. Uh -huh. Ahí la Corte fue unánime, le dio la razón a la CNDH en esta acción de inconstitucionalidad. Y déjeme hacerle una precisión respecto del otro punto. Sí. La Corte efectivamente declara que son constitucionales el artículo 19 en relación con el artículo 5 que nosotros habíamos impugnado en su momento, uh -huh. que la CNDH impugnó, pero... Eh, no es que nos haya dado un revés o que haya dado un revés. Uh -huh. En los argumentos que pusimos al alcance de la Corte, le decíamos que había una ambigüedad, porque el artículo 19 de esta ley decía que aquellas autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública, eh, bajo su más estricta responsabilidad, deberán dar aviso inmediatamente de la detención de una uh -huh. persona a la autoridad policial. Uh -huh competente, uh -huh. Pero, contrariamente, el artículo quinto transitorio, sí, que hacía alusión a otro quinto transitorio de la reforma constitucional, dice explícitamente que eh, esta ley le aplicaba también a las Fuerzas Armadas, pero remata. En este caso, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 19. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que parecía que eh, las Fuerzas Armadas que participan en auxilio en tareas de seguridad pública, eh, no estaban obligadas a dar eh, aviso a la autoridad policial respectiva uh -huh. y generaba la eh, incertidumbre jurídica de que tampoco estuvieran obligadas a hacer el registro de esa detención, que es la mayor preocupación. ¿Por qué? El, el Registro Nacional lo que busca es que en cuanto se detenga una persona, claro. se dé la información a este registro para evitar incomunicaciones, uh -huh. eh, detenciones arbitrarias, el que se pueda hacer eh, puedan ser eh, se puedan dar abusos de tortura eh, o inclusive de desaparición de personas uh -huh. y la preocupación era que ante esta aparente contradicción le pedimos a la corte que precisara. la corte lo que utiliza, si bien no lo declaró inconstitucional estos dos artículos utilizó digamos otro eh, modelo que utiliza la corte que es la interpretación conforme decirnos el sentido correcto en el que se debe entender. Y la Corte está confirmando uno de nuestros argumentos, de los dos que poníamos, eh, diciendo, las Fuerzas Armadas sí están obligadas a, a, registrar, a registrar esa detención. Uh -huh. eh, se ha, bus, eh, digamos, ha habido confusión de si esto exime a las autoridades, eh, eh, las Fuerzas Armadas, a las autoridades militares, de la inmediatez en poner a disposición de la autoridad competente a la uh -huh. persona detenida. no. Eh, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a quien realiza una detención a poner en manos de la autoridad competente, que son los ministerios públicos, a la brevedad a esas personas. Claro. Pero lo que logramos con esa acción de inconstitucionalidad es que la Corte precisara que las Fuerzas Armadas sí si les aplica la ley claro. eh, del Registro Nacional y, por otro lado, que están obligados a registrar esa detención y no necesariamente esperarse a hacer el reporte eh, a la autoridad policial que es lo que eh, la corte eh, eximio.
3: Definió e interpretó. Bueno, pues qué importante haberlo buscado, don Luis Raúl González Pérez, porque así queda claro pues, qué fue lo que hizo la Corte, más que un revés, como usted dice, fue una interpretación para que quede claro que los militares sí están obligados a registrar la detención de inmediato y a presentar también a los detenidos que eh, capturen en, en su labor de apoyo a la seguridad pública ante el Ministerio Público. Eso es importante por lo que usted señala para que cualquier ciudadano que sea detenido eh, pueda saberse de inmediato en esta base de datos
12: totalmente, y es una obligación de las fuerzas militares hacer este registro claro. como lo, lo es también para todas las autoridades policiales.
3: Y eso da certidumbre sin duda a los derechos, ¿no? A, como dice usted a la vigilancia de los derechos de los detenidos
12: Así es, y la Corte realmente lo que nos dio es certeza ante la ambigüedad que tenía este, este. artículo 19 en ¿Sí? relación con el quinto tratado. Y
3: ahora lo que pide es que el, el, el Congreso pues ya legisle bien y deje ya la interpretación como debe de quedar
12: es, Para efectos uh -huh. de eh, los riesgos que existen de que haya eh, atentados a la base de datos.
3: Pues la verdad, importante haberlo buscado, por eso quisimos hacer la precisión directamente con usted, que fue el eh, quien presentó como presidente de la CNDH esta acción de inconstitucionalidad. Doctor Luis Raúl González Pérez, le agradezco mucho el haber dado esta precisión a nuestro espacio. Al
12: contrario, Salvador, muchas gracias. Un
3: gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Ahí está el expresidente de la CNDH, jurista también de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Raúl González Pérez. Vamos a los deportes, que ya anda por aquí listo, y comiendo ansias el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una, con Óscar Mota.
15: ¿Cómo estás, Benito? Perdón, Oscar Mota. ¡Hola! Ay, bueno, se me salió. <risa> Mi querido Salvador García Salud, amigas y amigos, soy un grande para ganar. Bueno, la realidad es que comiendo ansia un poco por el tema, pues ya del mundial del 2026, querido Salvador, o sea, a ver, eliminan a México Ajá. por ahí de principios de diciembre, el tema del técnico. Bueno, quedan dos finalistas para poder ser entrenadores de la selección Ajá. nacional. Número uno, Miguel El Piejo Herrera, mexicano. Otra vez. Otra vez, eh, tendría que. Me estaba leyendo por ahí y de hecho un comentario de nuestro productor Rubén Esponda que en redes sociales dicen que si se queda a Miguel Herrera como entrenador tendrán que mandar a la Guardia Nacional a proteger a Cristian Martinoli. Por, por <risa> ese tipo de situaciones. Claro, que, por aquellos que pleitos que, que se traen, ¿no? Algunos pueden decir que eh, eh, estrictamente lo deportivo no cumplió un proceso como tal, hizo digamos lo que se le pidió, uh -huh. pero ya estas causas extradeportivas es lo que los... ¿Y ha... el otro candidato? Guillermo Almada, campeón, actual campeón con el equipo de Tuzos del Pachuca, un uruguayo que formado en México ha hecho escuela en México, me parece también una buena elección. Uh -huh. Son los dos finalistas que se van a decidir pues en las próximas horas. Es posible que el lunes o martes ya tengamos entrenador de la selección. ¿A ti quién te gusta de los dos? ¿El mexicano o el uruguayo? Me parece que Guillermo Almada, de estos dos, eh, sería la mejor opción. Tratar de poder interpretar una nueva, una nueva escala, un nuevo camino. Uh -huh. Insisto, conoce el fútbol mexicano, es campeón con Pachuca, ha trabajado con jóvenes, pero bueno, parece que Miguel Herrera será el nuevo entrenador, Uf, lo confirmaremos. Otra vez el pio. El lunes o martes, muy rápidamente, bien. en temas eh, de, también de fútbol, pero el día de mañana es el famoso consejo técnico de muchos eh, de muchos pequeñines, no van a ir a la escuela. Uh -huh. Y yo me encontré algo así con una maestra muy especial, escuchemos. A ver.
11: Diego. ¿Diego?
1: Eso. ¿Qué? Leo.
15: Les está pasando lista la maestra, pero la, la indicación es, a ver, yo les doy su nombre y ustedes, y ustedes dicen, me dicen un futbolista. No, un futbolista. A un
3: futbolista cualquiera.
15: Entonces, hay muchos que mencionan Tibat Courtois, digo Armando Maradona, alguno por ahí con Temo Blanco. entonces Lionel Messi. Lionel Messi, Kylian Mbappé, obviamente. Entonces, ¿Es maestra mexicana? Sí, es maestra mexicana. Entonces, una pequeña ver, sugerencia para los maestros. Oscar. Sería este Oscar Ruggeri, y, por supuesto, argentina Ah, mira, pensé que iba a ser el Conejo Pérez. También, También ¿no? José Luis. Sánchez
3: Macías. ¿Qué más bien me con José Saturnino, Carlos? Ah, bueno, soy sí, José, José, José Salvador. Yo, Salvador pues, Cabañas. No hay mucho. Ah, Ch Chava Reyes, claro. A Chava Chava Reyes, Reyes, Reyes. Claro. Bueno, pues gracias, Oscar Mota Oye, gracias, gracias a usted, a nombre de este equipo le digo gracias, que pase una excelente tarde. Provecho, lo dejo aquí con Adriana Delgado y El Dedo en la Llaga. Y mañana todo este equipo lo esperamos a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.